0: Bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho. E hoje teremos a participação novamente do Evaldo, que vai falar para a gente do capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Pedir e Obtereis, o item 7. Tendo também por base o capítulo 35, que dá título a esse nosso podcast Pedir e Conseguir, do livro Jesus e o Evangelho, a Luz da Psicologia Profunda, autoria de Joana de Angeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. E nessa introdução, eu não vou falar, vou deixar para o Evaldo comentar o tema, que aliás está imperdível, né? mas eu só gostaria de chamarmos nos à reflexão, e esse é o pano de fundo do podcast, na realidade, para o quanto temos que ser gratos, e reconhecer as oportunidades que Deus coloca em nossas vidas. Muitas vezes em nossa miopia espiritual, traduzindo em nosso excesso de orgulho e de egoísmo, nós não conseguimos enxergar essas dádivas nos acreditando esquecidos de Deus. E este podcast o canal do YouTube que replica os áudios, enfim, todas as oportunidades de trabalho, de estudo e reflexão na doutrina espírita nos convidam a essa mudança de olhar. Então eu queria sugerir a todos que nos ouvem para que a gente começasse por essa reflexão da necessidade de realmente buscarmos ver essas oportunidades em nossas vidas e o quanto elas têm a capacidade de de nos mudar, se assim a nossa vontade o quiser, não é isso? Mas eu já falei demais, né? não posso deixar de mencionar que as oportunidades se abrem para que você participe conosco, interaja, não apenas escute, mas fale, tenha voz, esteja conosco vibrando, mas também concretizando a sua participação, tem várias formas no Facebook no canal do YouTube, aqui nesse podcast, nas plataformas de áudio que disponibilizam é, oportunidade de interação, venha conosco agir e movimentar o bem. Esse é, sobretudo, o nosso convite. Né? E no final teremos o nosso momento de prece e meio que já virou tradição, a gente sempre usa uma poesia para nos inspirar de acordo com o tema, para que possamos verdadeiramente nos ligar de coração à mensagem do mais alto. E a gente vai perceber que a poesia de Maria Dolores ela é lindíssima e nos toca muito a nossa alma. Esperamos que você venha conosco nessa jornada e te convidamos. Vamos ouvir?
1: Olá a todos, desejo que as bênçãos de Deus e a proteção de Jesus estejam sempre presentes em nossas vidas. É com muita alegria que trago a reflexão de hoje neste estudo do Grupo Espírito Irmão Áureo, estendido a todos os irmãos do caminho que têm a oportunidade de acessá-lo nas diversas mídias sociais. A reflexão é baseada principalmente nos conteúdos apresentados no capítulo 27 do Evangelho Segundo o Espiritismo e no capítulo 35 do livro Jesus e o Evangelho à Luz, da Psicologia Profunda pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, intitulado Pedir e Conseguir. Quando voltamos a nossa atenção ao capítulo 27 do Evangelho, pedi e obterei, associamos o processo desse pedido à prece. Se formos ao Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, Encontraremos a seguinte passagem, Seja o que for que pedirdes na prece, crede que o obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Tentaremos, nesse estudo, entender o porquê desta afirmação e mesmo um pouco de sua profundidade. Na resposta à pergunta 659 de O Livro dos Espíritos, que é Qual o caráter geral da prece? Os Espíritos nos dizem que três coisas podemos propor com a prece: louvar, pedir e agradecer. O objetivo desse estudo será focado no pedir. Precisamos deixar bem claro o que nos é passado pelos Espíritos, que a prece é um ato direcionado a Deus, independentemente se pedimos por nós ou por outra pessoa, ou mesmo, se utilizamos o intermédio de outros espíritos de ordem superior. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar nossa alma dele, é pôr-se em comunicação com ele. Continuando em nossa linha de raciocínio, se o pedido citado na passagem está relacionado à prece, devemos lembrar de algumas passagens de Jesus sobre a prece. Quando orar, diz, não vos coloqueis em evidência, mas orai secretamente. Ainda cita que quando quisermos orar, Entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai. Passagem que está em Mateus, capítulo 6, versículo 6. Para melhor compreensão dessas passagens, vamos recorrer a Emmanuel, no livro Fonte Viva. Quando orares... Procura a Câmara Secreta da Consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Dessa forma fica muito claro de que o que secretamente e o quarto não se referem aos locais físicos ou à ausência de pessoas, e sim nos fecharmos em nosso íntimo. Do que abordamos até o momento, temos que aprecia é uma conversa íntima e sincera de aproximação com o nosso Pai. Agora, iremos trazer alguns detalhes sobre o mecanismo da prece. Como dissemos, a origem do nosso pedido na prece vem do nosso íntimo. Lembrando que a doutrina espírita nos esclarece que o Espírito age através do pensamento impulsionado pela vontade. E como se transmite o pensamento? Os ambientes que vivem os Espíritos tanto encarnados quanto desencarnados, está repleto de um fluido como a atmosfera da Terra está repleta com o ar. Este fluido é o fluido cósmico universal em suas diversas formas de manifestação. Assim como o ar é o veículo de propagação do som, esse fluido é o veículo de propagação do pensamento. Como todo o universo, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, é banhado por esse fluido, o pensamento dos Espíritos pode atingir qualquer ponto do universo. Kardec sintetiza esse processo de conexão mental. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som a energia da corrente fluídica possuirá a mesma proporção do vigor do pensamento e da vontade que lhe dá origem. Isso está no capítulo 27, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo. Poderíamos questionar, então, todos os nossos pedidos pela prece chegam a Deus? O Evangelho também nos traz através dos esclarecimentos dos Espíritos. As preces que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porque nada ocorre sem a vontade de Deus. Mas será que a prece está restrita aos espíritos? Traremos uma abordagem interessante feita pelo ministro Clarencio, na obra Entre a Terra e o Céu, ditado pelo ah, Espírito André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Todo desejo é manancial de poder. A planta que se eleva para o alto, convertendo a própria energia em fruto que alimenta a vida, é um ser que ansiou por multiplicar-se. Em nome de Deus, as criaturas, tanto quanto possível, atendem às criaturas. Assim como possuímos em eletricidade os transformadores de energia para o adequado aproveitamento da força, temos igualmente em todos os domínios do universo os transformadores da bênção, do socorro, do esclarecimento. A prece, qualquer que ela seja, é a ação provocando a reação que lhe corresponde. Conforme a sua natureza paira na região, em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo à maneira de estações receptoras. Após o entendimento dos mecanismos da prece, vamos abordar o aspecto da profundidade da frase de que tudo o que pedirmos nos será concedido. Será que significa que tudo o que eu pedir me será dado? Para interpretarmos sobre o que receberemos, vamos recorrer a espíritos amigos que vêm nos auxiliar com suas obras tão significativas. Emmanuel, nos diz no livro Vinha de Luz, capítulo 21, A súplica no remorso traz-nos a bênção das lágrimas consoladoras. A rogativa na aflição dá-nos a conhecer a deficiência própria, ajudando-nos a descobrir o valor da humildade. A solicitação na dor revela-nos a fonte sagrada da inesgotável misericórdia. A oração refrigera Alivia, exalta, esclarece, eleva, mas, sobretudo, afeiçoa o coração ao serviço divino. Joana de Ângeles, no livro Jesus o Evangelho à a Luz da Psicologia Profunda, nos cita claramente em dois trechos que não seremos atendidos, entre aspas, como queremos. No primeiro trecho nos diz, a oração certamente não modifica as leis estabelecidas, no entanto, contribui com vigor e inspiração para que as dificuldades sejam entendidas e aceitas em clima de superior alegria e coragem. Em outro texto, esclarece, todo e qualquer pedido feito através da prece é conseguido, porque o ato de orar já constitui uma expressão de humildade perante a vida, e um despertar da consciência para a compreensão dos objetivos a que se deve entregar. É certo que se não refere o apóstolo à doação gratuita por parte da divindade de tudo aquilo que a insensatez busque, em astuciosa conduta de ludibriar os códigos soberanos. Joana de Anges ainda traz em sua obra outras citações apontando os benefícios que recebemos coração. A oração é a emanação do pensamento bem direcionado e rico de conteúdos vibratórios que se expande até sincronizar com as ondas equivalentes, assim estabelecendo o intercâmbio entre a criatura e o Criador. Após relatar que todos nós receberemos as consequências de nossas ações, no, no, de nossas ações ela nos diz, sustentando-se na oração, melhor direcionamento encontra para os passos, mais segurança adquire para vencer os obstáculos, mais resistência consegue para superar-se, equipando-se de alegria e de vigor para não desanimar. A oração constitui um revigorante mecanismo de equilíbrio psicológico e moral, facultando a visão correta dos significados existenciais e das oportunidades que a reencarnação faculta a quem anela pela felicidade despida de atavios, enganosos e embriagantes. Para finalizar, devemos lembrar que a prece deve estar associada a uma ação de nossa parte no sentido da busca por algo melhor. Isso fica claro nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Deus irá nos conceder sempre, se pedirmos com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Também irá conceder-nos os meios de nos tirarmos, por si próprios, das dificuldades, mediante ideias que os bons Espíritos farão surgir, deixando-nos, dessa forma, o mérito da ação. Deus assiste os que se ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima, ajuda-te que o céu te ajudará ainda é importante ressaltar um aspecto imperioso trazido em um trecho do livro Ceifa de Luz. Oremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de pedir, rogar isso ou aquilo ao Senhor sempre de acordo com a sua vontade, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Fica claro que a prece nas características apresentadas pelos Espíritos amigos é algo fundamental no processo evolutivo das criaturas. Quanto aos Espíritos como nós especificamente, ela é essencial para que perceberemos no caminho do bem quando já o trilhamos e recurso imprescindível quando nos desviamos dele e precisamos aurir forças para voltar a trilhá-lo. Fiquemos com Deus e para isso, conforme abordado hoje, fiquemos em prece. Que assim seja.
0: E em nosso momento de oração de hoje, novamente buscamos a poesia de Maria Dolores para nos inspirar do livro Maria Dolores A Lenda da Rosa Dizem que quando a terra começava a ser habitação de forças vivas, nas telas primitivas, tudo passara a ser agitação de festa. As cidades nasciam em singelas aldeias na floresta. A beleza imperava, o verde resplendia. Toda a vegetação se espalhava e crescia, dando refúgio e proteção aos animais, do mais fraco ao mais forte. O progresso ganhava as marcas de alto porte. No campo, as plantas todas respiravam felizes, da folhagem no vento à calma das raízes. Era um mundo de belos resplendores, adornado de flores com uma estranha exceção. Tão somente o espinheiro era triste e sozinho, uma espécie de monstro no caminho, de que ninguém se aproximava, todo feito de pontas agressivas, recordando punhais de traiçoeiro corte que anunciavam dor e feridas de morte. De tanto padecer desprezo e solidão, um dia o espinheiral fitou o azul imenso e disse em oração, Senhor, que fiz de mal para ser espancado e escarnecido Todos me evitam cautelosamente, como se eu não devesse haver nascido. Compadece-te, ó Pai da penúria que trago. Terei culpa das garras que me deste. Acendes astro mil, astros mil para a noite celeste. Vestes a madrugada em mantilhas vermelhas. Das lãs para as ovelhas, inteligência aos cães, cântico às aves. Estendeste no chão a bondade das fontes que deslizam suaves Na força universal com que desdobras a amplitude sem fim dos horizontes Em cujo místico esplendor falas de majestade, paz e amor Não me abandones, Pai, às pedras do, dos caminhos Se posso, não desejo oferecer somente espinhos Quero servir-te à obra aspiro a ser perfume, inspiração e cor, harmonia e beleza para falar de Ti nas leis da natureza. Dizem que Deus ouviu a inesperada prece e notando a humildade e a contrição do espinheiral. mandou que à noite o orvalho lhe trouxesse um prodígio imortal. Na seguinte manhã Logo após a alvorada, por entre as alações maravilhosas, o homem descobriu, de alma encantada, que Deus, para mostrar-se o Pai e o companheiro, atendendo a oração, pusera no espinheiro a primeira das rosas. Ó oh, Pai de amor e de bondade, nesta linda poesia que toca o nosso coração. E nas vibrações do Evangelho percebemos, Deus de amor e de bondade, que ouves todas as nossas súplicas com carinho e extrema afeição. Mas como pai zeloso que és, Capaz de cuidar da humanidade inteira, responde sempre, de acordo com as nossas necessidades e com profundo amor. Pois que nessa oração, de coração aberto para as vibrações do mais alto, queremos apenas pedir-te, Jesus. A semelhança do cego Bartimeu que foi curado, que possamos ver, que possamos enxergar as Tuas mãos amorosas, conduzindo-nos pelo caminho reto que nos faz nos aproximar de Ti. Ajuda-nos a olhar e rever para cada situação da vida, Buscando saber entender os convites que a vida nos faz. Para buscar o trabalho exterior e interior. Para buscar a disciplina das emoções. Para buscar enxergar verdadeiramente o nosso próximo. E para ter conosco mesmo a correta e justa visão dos nossos sentimentos, das nossas ações, de nossas palavras. Ajuda-nos, Pai querido, a reconhecer em Jesus, Teu Filho e nosso irmão, o dileto Mestre que nos mostrou o caminho sem mácula. Ajuda-nos a reconhecer em cada espírito benfazejo que nos inspira, os servos humildes da Tua vontade que materializam o Teu amor bem junto dos nossos corações, ajuda-nos a encontrar no núcleo familiar que nos acolhe a divina oficina repleta de proposta do trabalho interior da reforma íntima na busca do convívio saudável para com os corações diretamente vinculados pelos laços da família física. E por fim, ampara-nos para que saibamos enxergar em todos os corações que se aproximem de nós e que cruzem os nossos caminhos, companheiros e irmãos, em humanidade. Graças te damos por esses instantes de reflexão e de luz que nos refazem as forças para continuarmos a jornada que assim seja.